3: Pasados los peores años de la pandemia, el espacio público ha vuelto a convertirse en el lugar donde ocurre la manifestación de ideas y discursos. Las calles nuevamente se han llenado de personas y consignas.
2: Últimamente hemos visto las marchas del Movimiento en Defensa del INE y también vimos la marcha del 8 de marzo a favor de la vida de las mujeres y otras expresiones que, aunque minoritarias, no deben perderse de vista. Por ejemplo… Este 11 de marzo hubo una marcha alternativa, a la del 8M, que supuestamente convocaba a las mujeres que por horarios laborales no pudieron acudir a la marcha del miércoles, pero que en realidad se convirtió en un espacio donde se hicieron expresiones de odio contra las mujeres trans y las identidades no binarias.
3: Sin olvidar que este domingo 12 de marzo familiares de soldados en activo se manifestaron en contra de las detenciones de militares con procesos judiciales abiertos, particularmente por los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
2: Ante este escenario, en la emblemática Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, se llevó a cabo la primera jornada del amor y la libertad, donde no solo se presentaron músicos y comediantes que han creado literalmente himnos como Vivir Quintana con la canción Sin Miedo, Silvana Estrada con Si Me Matan o El David Aguilar con La Cumbia de la Bicicleta
3: sino que también subieron al escenario activistas que han abogado contra los discursos de odio, entre ellas la actriz Maya Zapata, que es miembro de Poder Prieto, una organización antirracista, o Laurel Miranda, quien es activista trans.
2: Haciendo un llamado contra el racismo, el clasismo y el fascismo, se convocó bajo el lema del amor en un momento de suma polarización y proliferación de los discursos de odio. Yo soy Valeria Ríos.
3: Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber ¿La cultura es una cura para hacer frente al discurso de odio? ¿Cuáles son los obstáculos para evitar su propagación? Y sobre todo, ¿las juventudes son más abiertas a recibirla?
2: Tribu Política
3: Tu podcast diario para entender las noticias
2: Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
3: Encuéntranos en redes sociales como AudioCentro Podcast. A nosotros nos encuentras como arroba val punto y arroba guadarrillos. Gracias por escuchar.
2: Para entender más del sentido de este evento y de una narrativa diferente, platicamos con Ezra Alcázar, gestor cultural.
3: Hola Esra, gracias por estar con nosotros hoy en Tribu Política para platicar sobre las jornadas de amor y libertad que se llevaron a cabo este fin de semana en la Ciudad de México. Esto en contexto sobre la importancia que la cultura tiene en estos momentos tan polarizados. ¿Cuál es tu perspectiva de este encuentro? Mira, hubo
4: una especie de festival por el amor y la libertad, sobre todo musical. Se hizo una, la presentación de tres artistas que a mí me parece que son muy importantes, que están llamando mucho la atención de los jóvenes. Y que lograron reunir a jóvenes que tienen cierta idea de los derechos, de qué cosas no les gustan frente a las violencias que se están viviendo en la Ciudad de México, frente a algunas posicionamientos de autoridades que podemos calificar de represivas, pero que estos chicos se dan cuenta que es una afrenta hacia sus derechos, hacia los derechos de las personas en la Ciudad de México, pero que a lo mejor no tienen una línea política clara o han decidido desmarcarse del ambiente político y me refiero político a lo partidista, entonces no han podido unificarse, ¿no? Yo creo que no han tenido esa oportunidad de encontrarse como movimiento, de encontrarse como jóvenes, y creo que lo que sucedió ayer, esas jornadas, permitieron que nos encontráramos, ¿no? No solamente hubo música, no solamente estuvieron Silván Estrada, el David Aguilar, Vivir Quintana y las Reinas Chulas, sino que también había algunos talleres, ¿no? Había espacios donde podías dejar mensajes completamente libres, Libres, había libros. Entonces yo creo que fue un primer saque para que estos jóvenes que son conscientes de los derechos que deberían de tener se puedan encontrar y sepan que pueden unificarse ¿no? y la diversidad de ideas que hay.
3: A mí me pareció importante por eso. Esra, ¿cuál es el papel de la cultura para hacer frente a las problemáticas de este momento, donde vemos un fuerte discurso de odio y la propagación de desinformación? ¿Cómo se puede abordar el panorama desde las expresiones culturales?
4: Bueno, es que yo creo que la cultura te permite empatizar con el otro, ¿no? con el distinto y yo creo que ahí es donde radica su importancia. Fue muy interesante, por ejemplo, que dos de las músicas que llamaron más la atención fueron Silvana Estrada y Vivir Quintana, sobre todo con las canciones que hablan de la violencia contra las mujeres pero no solamente cantaban esas canciones las chicas, ¿no? Las estaban cantando también muchos chicos y sintiéndolas. Entonces, este encuentro, esta capacidad de empatizar que nos permite la cultura, me parece que es fundamental, ¿no? Entender lo igual es que somos en las diferencias, ¿no? A lo mejor yo no soy como tú, pero también soy distinto. Entonces, a partir de la cultura nos permitimos encontrarnos con el otro y ver que tiene problemas parecidos a los nuestros o que en su individualidad es igual a nosotros, ¿no? Yo creo que es esa puerta que nos permite conocernos sin tener que vivir lo que está viviendo el otro sin haberlo experimentado a partir de la cultura podemos tener ese juego de empatía que a veces pues, no nos damos cuenta desde de la vida que llevamos tan solitaria ¿no? que podría parecer que a lo mejor a partir de las redes sociales estamos muy conectados y sin embargo no lo estamos y encontrarnos en la música, encontrarnos en el teatro encontrarnos en los libros creo que te da ese inicio a entender a la otra persona por eso era tan variado el los grupos de jóvenes que había el día de ayer descubrir que los de la Guam Xochimilco escuchan las mismas canciones que los de la Nahuac o los de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o los de Ciencias o los del Poli. Sí estamos cada quien en nuestro universo, sin embargo compartimos esos espacios que solamente la cultura nos lo permite. A lo mejor no militamos en el mismo lugar, no votamos por los mismos candidatos, no vivimos las mismas condiciones en las diferentes geografías de la ciudad, sin embargo nos encontramos en la música, nos encontramos en el arte.
2: En los últimos años se ha popularizado el término ternura radical como una herramienta de lucha y sobrevivencia. Este término nació en el feminismo del performance y de la pedagogía del teatro con la intención de poder trabajar con las emociones de las personas en diferentes contextos, frustraciones y dolencias. Dani de Emilia, una artista que ha trabajado la ternura radical con grupos homogéneos de personas, propone trabajar las emociones de manera política.
3: En el fondo, esta idea propone un giro de 180 grados a la forma en la que se organizan las luchas sociales. ¿Qué tal que no actuamos desde nuestras fuerzas sino desde nuestras vulnerabilidades? Vamos a una pausa y regresamos.
0: With the lucky Land, you can get lucky just about anywhere.
3: Estamos de
2: regreso con Ezra
3: Alcázar. ¿Cuál sería el primer paso para adentrarnos a combatir esta problemática en un momento en que la influencia de los discursos de odio se propagan por todos lados y que pasan por desapercibidos? No olvidemos hace poco el concierto de grupos nazis que se estaba organizando en la capital.
4: Yo creo que si esto se articula a través de la sociedad civil, a través de poder decir no quiero, ¿no?, yo creo que ese es el inicio, ¿no? Estamos viendo en Europa, ¿no? El resurgimiento de un pensamiento fascista que está tomando el poder a, a través de la democracia, ¿no? Entonces... El que no dejemos que lleguemos a eso, que esos discursos tomen el poder, ¿no? que nos estemos dando cuenta de por dónde se están yendo las cosas y que aprendamos a decir no, eso me parece muy importante. Hace dos semanas ¿no? se hablaba de 150 libros que habían bloqueado legalmente en Florida, si no me equivoco, por grupos que presionaban al gobierno y a las escuelas y que se fueron sacados ¿no? de las bibliotecas un libro de dos pingüinos porque podía hacer ideas a los niños de que dos pingüinos machos tenían un pingüinito, entonces lo decidieron sacar. A esos absurdos estamos llegando. Entonces, el que no permitamos que eso suceda, que nos demos cuenta de que esas ideas están existiendo y tienen la capacidad de llegar al poder, ¿no? Creo que lo hemos visto muy claro, sí como tú bien decías en los diferentes asambleas y congresos de nuestro país, pero lo vemos muy cerca, lo vemos en la delegación Cuauhtémoc con estas ideas autoritarias de la alcaldesa Sandra Cuevas entonces que los jóvenes se estén dando cuenta y sean quienes los rechazan a mí me parece fundamental, porque a veces dentro del juego partidista se nos va la onda, ¿no? A lo mejor no nos gustan ciertos candidatos, a lo mejor no nos gustan ciertos partidos políticos pero por irnos por una divergencia por salirnos por otro lado pues terminamos con esos personajes al poder que resultan saliendo peor, ¿no? Que resultan siendo autoritarios, que resultan siendo represivos y sumamente violentos. Y yo creo que ya nos estamos dando cuenta Y yo espero que los jóvenes Que van a votar Que tienen próximas votaciones Sean muy conscientes a la hora de a quién Le están otorgando el voto no, no basta con quejarnos No basta con ridiculizarlo en las redes Simplemente hay que darnos cuenta De que nuestra participación ciudadana Es muy importante y es fundamental Para que estas cosas no sucedan no Y yo creo que nos estamos dando cuenta Bastante, bastante a tiempo Para que en las próximas elecciones que tengamos en la Ciudad de México, no permitamos que estas cosas sucedan. Había colectivos ayer no de la diversidad sexual que han sido... Terriblemente atacados en los últimos años, sobre todo porque se han hecho presentes, ¿no? Que se hayan lanzado contra los colectivos de diferentes preferencias sexuales o con diferentes identidades. Se ha hecho mucho más presente porque ellos también han salido a levantar la voz, ¿no? Entonces, pues cuidarnos, ¿no? Entre todos. Y creo que los jóvenes sí están tomando esa línea. Ayer la variedad de personas que estábamos allí era sumamente amplia y creo que lo que logramos ver es que puede hacerse un pronunciamiento, un evento político a través de la cultura y a través de la idea de abrazarnos y de entendernos, cosa que a lo mejor en la política mexicana de los últimos años no ha sucedido, vivimos en una dinámica de golpeteo de un lado a otro en lugar de encontrarnos y el ejemplo que dieron ayer los jóvenes es que se puede hacer política a través del respeto, a través de las ideas y a través de encontrarnos juntos, ¿no? De, en lugar de pelearme con el otro por lo distinto que somos, encontrar en qué coincidimos ¿no? y qué es lo que queremos todos. Entonces, que estos jóvenes lo estén haciendo ahorita, creo que nos está abriendo la puerta para
3: algo que puede ser importante. Ezra, al escuchar que percibiste una gran aceptación y unión del festival, ¿crees que este encuentro será un primer paso para realizar distintas ediciones?
4: Hasta donde yo entiendo es un primer ejercicio ¿no? que se seguirá reproduciendo a través de la ciudad en las diferentes alcaldías, así como la Feria Internacional del Libro del Zócalo del año pasado, creo que ya desde el 2021, se intentó llevar a la periferia de la ciudad. La idea es reproducir eventos parecidos claro, más pequeños en las diferentes alcaldías. Muy bien lo decías, ¿no? Creo que la gran parte de la clase política se acuerda de los jóvenes en el momento electoral. Ahí es donde empiezan a ofrecer cosas, a voltearlos a ver. Sin embargo, yo no creo que... Yo no esperaría por parte de los partidos políticos Que volteen a ver a los jóvenes fuera de tiempo electoral Yo esperaría, por el lado contrario Que sean los jóvenes los que empiecen a presionar Y que se den cuenta también que no solamente existe la vía electoral ¿no? Que no hay que esperar unas elecciones para ser partícipes Creo que el evento de ayer lo ha dejado muy claro Actitudes como los jóvenes yendo a bailar danzón hace dos semanas En el lugar donde antes habían quitado a los viejitos danzón Soneros. creo que eso es importante no ir tomando el espacio público y creo que algunos jóvenes lo empiezan a hacer debe detonar de ellos no no podemos esperar a que los partidos políticos lo hagan y también tenemos que entender justamente desde los jóvenes digamos desde estas nuevas generaciones a hacer política del encuentro y no del golpeteo cosa que ha sido muy complicada no vemos a las figuras jóvenes de la política como diría el presidente, siendo politiqueros, ¿no? Jugando el mismo juego que hemos estado viendo y que eso pues, no crea ideas. Va creando odio, va segregando, va partiendo las ideas, no crea nada nuevo, no crea nuevas opciones. Y ahí es donde yo creo que estos jóvenes deberían empezar a participar. Debemos esperar que sea de ellos y también que los partidos políticos se den cuenta de que ahí hay una franja de población muy importante a la cual le están quedando
3: mal, ¿no? Le están llegando tarde. Y ya para terminar, estimado, ¿cuál sería la manera de acercar la cultura a las juventudes? Vemos que también existe un sesgo donde vemos desigualdades para acercarla y que con este tipo de encuentros podemos decir que pues sí existe de otra. Pues es que
4: justo yo no creo que exista una apatía por parte de los jóvenes hacia los eventos culturales, hacia la cultura. Es como tú decías, ¿no? El problema es que se les ha negado porque se ha hecho una cuestión de élite entonces la invitación o la propuesta sería asomarnos a ver la cantidad de actividades culturales que se hacen en una ciudad como la Ciudad de México que hay muchísima oferta y que No necesariamente cuestan no platicando con amigas y amigos era como Bueno pues a dónde vamos a ir hoy porque hay una charla en San ildefonso sobre el moralismo y Vladi que es completamente gratis pero también está el festival poesía por primavera no que hace la austería la bota pero también están estas jornadas de amor y libertad, entonces yo creo que sí hay muchas cosas que aunque algunos intentan hacer de la cultura una cuestión de élite, al menos en la Ciudad de México hemos ganado la batalla de que haya opciones para todos los bolsillos, es decir no creas que no está hecho para ti, aunque eso te han hecho parecer, ¿no? Aunque eso te han contado, hay que buscarle, hay que rascarle y hay que encontrarlo porque hay mucha oferta. El que este evento haya sido una propuesta de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura, creo que también nos recuerda eso, ¿no? Que se está trabajando en la ciudad y que se está trabajando para encontrar a través de la cultura, tal vez a través de la música, ese encuentro y ese intento de detonar una cultura cívica y política en los jóvenes. No, no están peleados y que hay muchísima oferta en la ciudad que nos hace girar la cabeza, que nos da un pensamiento crítico. Sí hay en nuestra ciudad y sí está hecha para
3: nosotros. día de la marcha del 11 de marzo, un grupo de personas y colectivas firmaron de manera conjunta un posicionamiento en donde recuerdan que México es uno de los cinco países con más crímenes de odio contra la población trans.
2: Y es que los ataques ya no solo vienen de un grupo de la población que perciben la visibilización de los otros, un atentado contra sus propias libertades y derechos, sino que desde el poder se promueven iniciativas estigmatizantes. Por ejemplo, la diputada de Ciudad de México América Rangel, quien hace un par de semanas promovió una iniciativa para prohibir que menores se sometieran a cirugías que, como ella les llamó, son de cambio de género, algo que en realidad no sucede como lo plantea Rangel.
3: El acercamiento de la música y la literatura, como vimos este fin de semana en las Jornadas de Amor y Libertad, darían cuenta que pese a las diferencias políticas y de ideales, las juventudes están dando un paso adelante para hacer frente a esto. Y no solo pensando en fines partidistas, sino también generacionales, cambiando el discurso y los estigmas.
2: Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestros episodios por un cine mexicano libre de estereotipos y una credencial del INE no binaria. Te dejamos los links en la descripción.
3: Tribu Política es producido por AudioCentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.